0: Glória a Deus. Graças a Deus, a igreja está indo para um caminho diferenciado, né? as coisas estão acontecendo. E eu quero agradecer as mulheres que se empenharam nesse evento de ontem. Nós tínhamos perto de 100 mulheres na igreja ontem. E é interessante entender que ovelha gera ovelha. Se você se envolve, as pessoas aparecem. Né? Elas, estão, elas, tão, elas estão aí pela cidade. Eu preciso de você para que essas pessoas possam estar aqui também. Né? Então, houve uma mobilização, Então tinha perto de 100 mulheres. Passei aqui ontem rapidinho, minha esposa estava desesperada. Meu Deus, onde é que a gente vai botar tanta gente? Olha que preocupação deliciosa. Onde é que eu vou botar tanta gente? Né? Podia chegar aqui e ela falar, nossa, não veio ninguém. Né? Que estresse gostoso. Onde é que eu vou botar tanta gente? Glória a Deus. Então, a Seara está aí. Precisamos dos trabalhadores, aqueles que vão se dispor a trabalhar para o Evangelho. Amém? E quem faz isso? Você. Faz assim. Eu. Amém? É com você que nós alcançamos outras pessoas. Essa é sua casa, essa é sua família, esses são seus irmãos tragam as pessoas para conhecer a sua família, tragam as pessoas para conhecer o seu Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, para lermos a palavra, e você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5 versículo de número 12 Lucas 5 versículo 12 Põe na tela aí da tela Lucas 5 versículo 12 Vamos lá, todo mundo junto para a gente ter uma versão só. E estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra que, vendo a Jesus, prostrou-se com um rosto em terra, suplicou-lhe o Senhor. Amém? Eu quero. Você que não consegue ler português é mais o que aconteceu? Hã? Vamos ler de novo então, porque essa leitura de Deus é mais. Vamos lá? Olha para a tela para todo mundo ler a mesma versão para ficar bonitinho. Vamos lá. Um, dois, três e. Terra, o Senhor. Senhor, se quiser, Senhor, Amém. Tá vendo? Quando você quer, você faz. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, e pela tua palavra nós cremos, se quiseres, pode nos tornar limpos. E por isso nós estamos aqui, Senhor, para que pela tua palavra nós possamos ser transformados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode se sentar. A lepra, ela vem da palavra grega chamada crostras, descascando, descamando. Da palavra judaica chamada zarate, ou seja, pode significar ter uma doença de pele. Pode ser do verbo ferir também. Na tradição judaica, o leproso era considerado alguém ferido por Deus. E alguém ferido por Deus era alguém que não era digno de misericórdia. Você já deve ter acostumado a ouvir isso num, num tempo atrás. Não põe a mão onde Deus está tratando, não era assim? Né? Às vezes, queria abençoar alguém, a gente fala assim, olha lá, hein? Você pode, quem, tem um ditado popular que diz assim, quem tem dó do desgraçado fica no lugar dele. Eu ouvia falar isso. Ah, quem tem dó do desgraçado acaba ficando no lugar dele. Ah, ele está pagando, está colhendo aquilo que plantou. E a lepra era mais ou menos isso, as pessoas falavam assim, está com lepra, estou fora, não quero relacionamento com alguém leproso, porque significa que ele não era abençoado, se ele foi ferido por Deus, a benção não acompanhava, ou seja, dava mal sorte andar com alguém naquele status, sabe aquela sensação de que você poderia ser atingido, até porque a lepra, ela é contagiosa, ela acontece. E a segregação dos leprosos era considerado um cerimonial religioso. Então, quando alguém aparecia com essa marca, quando alguém aparecia com esse sinal, Deus ele já dava uma instrução que era para tirar ele do meio do arraial. Ele não tinha mais o direito de conviver com as pessoas. Então, ele já não era mais pleno. Além de enfermo, ele não era mais pleno. Ele tinha que se afastar de tudo que aquilo que acontecia. Ora, se era algo de Deus, se era um sinal de Deus, se era uma manifestação de Deus sobre a vida de alguém, então só existia um caminho para que isso pudesse ser revertido. É na presença daquele que estabeleceu aquele sinal, não é verdade? Então... Era que era necessário que aquele que tivesse atingido por, esse, por essa marca, por esse sinal, ele também entendesse que o, aquele mesmo que permitiu que isso acontecesse seria o mesmo que removeria, porque tudo o que acontece nas nossas vidas acontece com a permissão de Deus. amém. Então, mesmo que a gente não entenda, mesmo que não caiba na minha cabeça, mesmo que eu não consiga dimensionar isso, mesmo que a gente apresente a você um Deus cheio de amor, com um coração gigantesco, às vezes Ele faz assim. Nesse faz assim, acontece um tanto de coisa. Você fala, Deus, onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Onde o Senhor estava quando isso, isso se manifestou? Moisés, ele no livro de Êxodo, capítulo de número 4, versículo 6, Deus dá a ele uma instrução. Chama ele, ele tem aquele encontro revelador, e Deus, diante, das, diante daquelas instruções, Moisés fala, mas como que as pessoas vão me ouvir? de que maneira que as pessoas vão me ouvir, aí Deus dá, o oh, que, que é isso que você tem na sua mão, você tem um cajado, e Deus começa a dar a ele a instrução, e no meio de um diálogo, Deus diz a ele bem assim, Moisés, coloca a sua mão sobre o seu peito, e Moisés assim obedeceu, no que ele fez, surgiu uma marca na mão dele, eis que Deus deixou a ele uma lepra, aí ele olhou para aquilo, e Deus repete para ele, agora coloca a mão sobre o seu peito novamente. E Moisés assim fez, a marca sumiu. Então o Senhor é quem tinha o controle e quem tem o controle sobre todas as coisas. Então era uma instrução, claro, Moisés, ou você me obedece ou você me obedece. Não tinha o porquê não obedecer. E Deus, queridos, manifesta sobre as nossas vidas nesse princípio. Ou nós obedecemos, ou nós obedecemos. Viver a maldição, viver a ausência da presença dele sobre as nossas vidas é a nossa escolha. Ele diz em Deuteronômio, diz assim, hoje eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Ele está dizendo para mim, você escolhe o caminho. Você tem a escolha de andar por, por um caminho onde as coisas também serão difíceis, mas acontece. E tem a escolha de andar por um caminho onde nada acontece. Aparentemente, parece que está dando certo, mas no final das contas você vai entender que não está dando certo. A lepra, ela passa a ideia de um castigo divino. Miriam foi alguém que contendeu com Moisés, juntamente com seu irmão Arão. Ela contendeu com Moisés e, porque ela contendeu, Deus deixou a marca. E, diante dessa marca, ela precisou ficar afastada. Então, quando ela começou a questionar aquilo que Deus representava na vida de Moisés, quando ela começou a manipular, porque ela manipulou Arão, Arão foi manipulado, mulher é bicho tremendo, né? Ela começou a manipular a vida do seu irmão ali e eles se posicionaram contra Moisés. Por que, que Deus não marcou também Arão? Porque ele foi na raiz do problema. Se eu resolvo quem promove contenda, automaticamente todos os demais param de provocar, não é verdade? Então, já estabeleceu sobre Miriam, ela precisou ficar afastada ali, depois ela foi curada. Então, Deus é quem tem o poder de trazer sobre a minha vida a cura de qualquer marca que tenha ficado em nós. Amém? É nele. Mesmo que tenha sido por permissão dele, Deus, Deus, mas se eu permitir, se eu permitir, porque eu também posso refazer, porque eu também posso remover, eu também posso transformar. E outros leprosos famosos que a gente vê na Bíblia, Naamã era um deles, Namã era um leproso famoso. Então, ele se aproximou de Eliseu pedindo para ser curado de sua lepra. O profeta não lhe tratou diretamente, mas ele foi curado. A gente vê Joabe que está no livro de Samuel, ele assassinou Abner, e por que ele assassinou Abner? Deus liberou uma maldição sobre ele através de Davi. Davi, quando descobriu o assassinato de Abner, amaldiçoou Joab, que disse que a família de Joab nunca esteja um que sofra, que fique sem sofrer uma doença de pele, uma lepra. Está lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 29. Então, existia uma crença que quando acontece alguma coisa de ruim, que não é algo abençoado, a gente já diz, esse cidadão está andando num caminho estranho, ele não está andando na presença do Senhor, ele não está da maneira que deveria viver. Né? Tem um leproso famoso no Novo Testamento, que é o Simão, o leproso, ninguém fala mais sobre ele, não tem uma história sobre ele, mas Jesus foi jantar com ele na sua casa, era alguém que eu acho que devia estar tá num, num processo de lepra, e, e Jesus foi jantar com ele na sua casa, mas mesmo leproso, ele se mostrou preconceituoso. Mesmo enfermo de uma marca, ele não estava arrependido. Ele perdeu uma grande oportunidade de nós falarmos sobre a cura dele. A gente fala dele porque ele não tratou Jesus como deveria, ele estava diante da presença mas ele não tratou a presença como deveria, ele estava diante das possibilidades se manifestarem sobre a vida dele, ao invés dele curtir aquela possibilidade, ele decidiu olhar para aquilo que estava fora, ele não tratou, Jesus diz assim, ei, hey, Estive aqui, entrei na sua casa e você nem me tratou com respeito. Você não me deu o ósculo santo, você não lavou os meus pés, você não fez o que deveria fazer. E você está preocupado com alguém cujo coração dela me alcançou? Então, ele perdeu uma grande oportunidade de nós estamos falando dele aqui como alguém curado, como alguém que tenha sido transformado. Hebreus capítulo 4 diz algo que é importante nós entendermos porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e a intenção do coração. Uau! Como alguma coisa pode ser cortante, mais cortante do que qualquer coisa que você conheça que corte. Qualquer coisa que você conheça que corte, a spa, a palavra do Senhor, ela tem condição de ser maior do que isso, ela separa tudo ela separa o seu corpo da sua alma, ela divide aquilo que aparentemente é indivisível, ela alcança uma dimensão que nós não podemos entender, então a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela faz isso porque ela é sensível para perceber os pensamentos e a intenção dos nossos corações, então, quando esse homem chega, ou seja, acontecendo que estando numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhes, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. É interessante, porque essa palavra conhecia o coração. E aí, quando nós estamos diante da presença do Senhor, me entenda, Ele conhece a minha motivação, Ele conhece a minha intenção, Ele sabe, porque a palavra do Senhor diz que ainda a palavra não me chegou à boca, Ele já me conhece. Então, eu preciso entender que eu não posso ser um falso emocional, um hipócrita, quando eu me aproximo da presença dele, a fim de alcançar o seu favor. Porque a palavra conhece aquilo que eu sou. Então, se eu quero ser limpo pela palavra, ei, sinceridade, sem sem máscara, ei, aqui é um lugar da maquiagem borrar. Amém? Não se importe, chega em casa você retoca lá, passa a massinha de novo, tá tudo certo. Tá mais moderno, né? Não é mais massinha não, antigamente era uma massa corrida, passava assim. Aqui nem usa massa com pintores, aqui usa massa corrida? Na parede não usa, né? No Brasil tem que ter ainda, parede de reboco uma ação na corrida, ó, shh, shh. aí vem com a lixona abençoada, Deus de misericórdia, uma poeira sem fim. Mas aqui é um lugar onde, onde se desmancha as faces. Aqui é um lugar onde você precisa deixar fluir. Porque se eu estou indo diante da presença dele, cujo meu coração ele conhece, eu vou fazendo de conta que está tudo certo esse homem ele me, me, me ensina algo, porque ele já sabia isso, ele falou, aí, a palavra do senhor ele é capaz de transformar a minha história primeiro, porque ele sabe quem eu sou segundo, porque ele conhece a minha intenção não adianta eu estar aqui fazendo figura de que eu sou cristão ele sabe quem eu sou. Então, se eu vou diante da presença dEle, me entenda, eu vou de verdade. Porque não dá para eu chegar diante da presença dEle, querido, e sair de lá entristecido. Eu não posso sair da presença dEle sem uma resposta. Eu não posso sair da presença dEle sem a manifestação do amor dEle. Então, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é cortante. A palavra dEle, ela precisa saltar pelas Escrituras e alcançar o meu ser. Porque quando ela, ela entra nessa dimensão, eis que os milagres começam a se manifestar. Mas me entendam, sincero sem cera, sem máscara, mesmo que você entre pesado, machucado, você pode sair deste lugar transformado, mesmo que você entre aqui com as suas cicatrizes, elas serão apenas marcas para mostrar a você a manifestação do amor de Deus, mesmo que você olhe e fale assim, ainda ficou, mas ficou uma bela lembrança, porque Deus operou, amém? Então, pela manifestação da palavra, ou seja, pela escritura, ela nos transforma. É uma das coisas que Martinho Lutero trouxe na sua reforma. Só a escritura, só pelo meio da palavra, sem interferências humanas. Quando nós padecemos, quando nós não conhecemos, perecei, aí eu pereço, porque eu não conheço. Eu padeço porque eu não conheço, porque eu fico preso à intervenção humana. A igreja católica, ela colocava um jugo, um peso, além daquilo que era necessário. E um homem de bem falou, peraí, eu preciso libertar o povo. Eu preciso trazer uma compreensão para o povo. Que a palavra que Deus deixou para nós, ela tem uma intenção, produzir sobre nós, a verdade, e essa verdade é que nos transforma, essa verdade é que nos liberta. Nós estamos crescendo num tempo estranho, onde todo mundo fala sobre tudo, existe especialista de tudo. Às vezes eu vou em rede social para rir, minha esposa fala assim, está rindo do quê? Nada, é essa conversa que eu fico lendo aqui e aí eu vou rindo, porque todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo é especialista em tudo, economia, política, parece que são as melhores pessoas do universo para discutir sobre todos os temas, inclusive para se meter na vida alheia, inclusive para falar sobre aquilo que não conhece. Eu digo que é importante, a gente está vivendo um tempo estranho, mas os seguidores de Jesus, nós como seguidores de Jesus, nós temos que dar ao mundo uma geração que vive de acordo com a palavra de Deus. Nós que seguimos a Cristo, nós temos que oferecer a nossa opinião baseada na verdade dele. Porque é apenas essa palavra que pode produzir benefício na vida das pessoas. Amém? Caso contrário, queridos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós temos que dar a essa geração os pensamentos de Deus. Nós temos que oferecer a essa geração os pensamentos de Deus. A palavra do Senhor diz, e eu é quem sei os pensamentos que tem ao vosso respeito. Por que, que eu vou perder tempo ouvindo pensamento alheio? Por que, que eu vou perder tempo para pensar no que estão pensando? Se Deus está dizendo, eu é quem sei. Sou eu é quem sei. Preocupe-se com aquilo que eu estou pensando. Preocupe-se com aquilo que eu desejo para você. Preocupe-se com o meu pensamento ao seu respeito, porque o resto é o resto. Amém? Amo você, respeito você, ouço você, mas os pensamentos de Deus para mim são aquilo que vai me conduzir para o lugar onde eu quero chegar. Amém? Resposta boa e educada para dizer para as pessoas. Quando alguém pensar alguma coisa a seu respeito, você fala para assim, ô oh, meu amigo, você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu considero você como um irmão. Mas, ó, oh, na verdade, eu vou ficar com os pensamentos de Deus. E se eu fosse você, eu pensaria a mesma coisa. Amém? Vamos deixar de ser, ser especialista na vida alheia e vamos ser especialistas na vida de Deus. Porque é isso que vai transformar a presença dele. É o que nós, é o que esse homem foi buscar. Olha o que dizem. Mateus 11:28. 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse homem esperto falou assim, está pesado. Está pesado. Está pesado. Não estou conseguindo. E a palavra do Senhor diz que Ele não me dá nada além daquilo que eu possa suportar. Se está pesado, eu não estou conseguindo, existe um lugar. O lugar é na presença dEle. Vinde a mim. Entrega para ele. Ei, gostaria muito de te ajudar a carregar, mas eu não posso. Entrega na mão dele, que é alívio total. Na minha mão, eu vou pedir para você segurar na outra ponta. Você vai continuar carregando. Na minha mão ou na mão de alguém, chama mais um. Ah, parece que ficou leve, mas a gente vai ter que continuar carregando. Na mão dele, ele vai dizer, eu te darei o alívio. Amém? Quando nós compartilhamos uns com os outros, é um alívio instantâneo. Na hora, você fala, ufa, me sinto melhor. Mas logo começa a pesar de novo. Porque você não tirou de você. Nele, ele diz, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Amém? Olha o que diz Salmo 14, 2. O Senhor é dos céus para os filhos dos homens, para haver... Se alguém que tenhas entendimento, ou seja, alguém que busque a Deus. Ei, o segredo para você, o Senhor está buscando alguém que tem entendimento. E o seu entendimento é reconhecido por ele pela sua busca. Tudo isso aconteceu no versículo 12? Tudo isso aconteceu no versículo 12. Olha que interessante, ele diz assim, um homem coberto de lepra, condenado, amaldiçoado, esquecido, marginalizado, perdido, condenado à morte. Pastor, está tudo aqui? Está tudo aí. Condenado à morte, pecador, miserável, sofredor. E se eu continuar botando adjetivo aqui, eu não termino hoje. Amém? Ele decidiu ir ver Jesus. O que me leva até a presença? Inconformismo. Enquanto querido, enquanto ainda couber um pouquinho, você recebe. Chega uma hora que você não aguenta mais. E aí, inconformado, você decide tomar uma posição. Mudança só acontece em corações inconformados. Mudança só acontece em corações que já não querem mais viver uma vida segundo um padrão do mundo. Mudança só acontece quando você, de fato, decide viver uma plenitude. Olha o que diz em Salmos 24, versículo 5. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam, que buscam a face, ó Deus de Jacó. Aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que buscam a manifestação de um Deus vivo, aqueles que buscam a verdade revelada, eles receberão as bênçãos do Senhor. Amém? E eu entendo, olha, eu não quero ser julgador, não, mas eu entendo que você é melhor do que esse leproso aqui. Eu vou falar de mim. Eu entendo que eu sou melhor do que esse... Eu sou melhor. Pastor, isso não é soberba, não, não. Eu, eu não cheguei nesse estágio, não. E ele estava dois graus para baixo. Mas eu posso chegar nesse estágio? Posso. Se eu continuar andando nos caminhos que ele andou. Eu posso me tornar igual a ele e eu posso me tornar pior do que ele. Há tempo para todas as coisas, inclusive para retomar o juízo. Amém? Então, a palavra do Senhor diz que esse, esse é o que manifesta, esse é o que traz o favor. Quando eu busco pela presença dEle, quando eu busco pela verdade dEle, isso vai trazer sobre mim a manifestação do favor dEle. Olha o que diz em Marcos 838 38. Porquanto, qualquer que... Entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Ei, se você se envergonha de viver essa palavra, haverá um dia que ele vai se envergonhar de você também. Afasta de mim, porque não te conheço. Senhor, Senhor, tu, tu, tu. Aproveita hoje que a linha está livre. Haverá um dia em que o sinal vai dar ocupado. Amém? Essa ligação não pode ser atendida. Estamos transferindo para a caixa postal. Aí chega lá, o cidadão não configurou a caixa postal. Não dá para deixar nem recado. E você precisa tanto falar com ele, não atende celular, não dá para deixar recado. E o abençoado ainda usa o Android, que não dá nem para dar confirmação de leitura de mensagem. Você manda a mensagem, não dá assim. Foi lido. Configurou o WhatsApp para não mostrar o cheque da mensagem. Vai dando desespero? Gente, eu preciso falar com ele. Não me atende. Não aparece que recebeu a mensagem. O WhatsApp dele não aparece que ele leu. Ligo. Ligo. A caixa de mensagem, não tem configurado. Vai dando uma agonia, não vai? É o que está dizendo nessa palavra aqui. Eu estou traduzindo para a versão linguagem atualíssima. Porquanto qualquer um que entre essa geração pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o um filho do homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu pai com os santos anjos. O Senhor vai fazer de conta que eu não te conheço. Senhor, lembra de mim? Ele vai olhar assim, tem até vergonha de ter falado que te conheci um dia. Pesada essa palavra? Esse camarada pensou nisso. Ele falou, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto está perto. Jesus estava perto. Ele decidiu trazer esse versículo para a sua vida e viver ele na sua plenitude. É assim que funciona para quem busca. Amém? Amém? Lucas 12, 9 diz, quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Como que eu nego o Senhor, pastor, se eu não digo não para ele? Vivendo uma vida que não represente a face dele. Basta você virar para a esquerda ao invés de andar na, em linha reta. Naquele momento, você já não representa mais o Senhor. Amém? Então, essa busca... Essa busca pela presença, porque essa presença é que ia transformar a realidade dele. Não era outra coisa, não era outra situação, mas apenas essa presença. Então, primeiro, a busca me diz que eu preciso ser inteiro. Olha só o que diz em Jeremias 29, 13. Buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. De todo, significa que eu não posso estar fragmentado. O que é fragmentado, pastor? Dividido. Com brechas, com espaço, com situações não resolvidas. Então, para eu buscar o Senhor de todo, significa que tudo aquilo que eu sou precisa estar nessa busca. Amém? Eu não posso ir e deixar alguma coisa minha no passado. Eu não posso ir e deixar uma porta entreaberta. Ah, se der errado, eu volto. Eu não posso ir e não ser inteiro, integral naquilo que eu faço. Então, quando a palavra do Senhor diz que a minha busca, ela precisa ser inteira, ou seja, buscar-me, ei, e me acharei. Ou seja, ei, eu estou disponível para aqueles que querem me buscar de todo o seu coração. Deus, eu vou dar só uma parte da minha vida para o Senhor. Tá bom, eu vou dar só uma parte do que você quer também. Deus, eu vou dar 10% da minha vida. Ok, viva com 10% do que eu posso te oferecer. Deus, eu vou dar tudo que eu sou. Amém. Também darei a você tudo que eu sou. Reciprocidade. Não é assim que é o relacionamento? Às vezes as pessoas falam assim, ah, pastor, lá na igreja tem panelinha, não tem panelinha, querido, tem relacionamentos construídos. Isso para você é panela? Vai dizer que você não tem a sua. Você tem seus amigos. Você tem as pessoas com quem você liga todos dia. dias? Tem? Tem ou não tem? Você não tem as pessoas que você gosta de ligar? Então, eu vou dizer para você, você também tem panela. Não é panela, são relacionamentos construídos. Às vezes, a gente não quer construir relacionamentos, mas quer participar do núcleo, mas eu não quero ser amigo deles. Aí não dá. É simples assim a é conta. Às vezes, eu quero participar daquilo que Deus está fazendo, mas eu não quero ser amigo, não quero ser íntimo, não quero entrar no processo, não quero fazer o que Ele me pede, porque me dói. Aí Deus vai, falar, você vai olhar para o céu e falar, Deus, parece que só tem um panelinha. Porque eu vejo gente sendo abençoada, gente sendo abençoada, gente sendo abençoada. E eu, onde que eu entro nessa hora? Ele disse para você, me busca de todo o teu coração. E ser bem-vindo. Não foi ele que me afastou, se afastou de mim, não. Amém? Então, quando eu busco de todo o coração, ou seja, eu começo a entender o que Moisés disse em Êxodo 33,15. Se a tua presença não vai comigo... Não me faça subir deste lugar. Deus, eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Eu não falo com ninguém se o Senhor assim não permitir. Eu não me envolvo em negócio nenhum se não houver a tua presença nisso. Não adianta que eu não vou ser amigo de quem não tem a tua presença. Eu não saio de onde eu estou se a tua presença comigo não for. É alguém que buscou o Senhor de todo o coração e encontrou. Se ele encontrou, ele sabe que não dá para negociar esse encontro. Amém? Isaías 55,6 diz, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele me diz que ele está aqui. a um passo do meu clamor. a um passo do meu clamor. Mas o meu clamor parcial? Não, clamor integral. Outra coisa que eu destaco desse homem aqui é que, mesmo leproso, mesmo condenado, mesmo sem a certeza da cura, mesmo que o resultado não tivesse acontecido, houve uma prostração. Nosso sistema de autossuficiência não consegue lidar com a pessoa de Jesus. Como assim, pastor? É fácil falar de Deus. Um ser que a gente custa entender, por mais que a gente explique. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando da figura de um homem. E quando eu falo de uma figura de um homem, eu equiparo ele a mim, a você, a um relacionamento. Por isso que os judeus têm dificuldade de lidar com a figura de Jesus. Se Jesus tivesse chegado com uma asa nas costas, era outro plano. Se ele tivesse chegado em cima de uma carruagem dourada, com cavalos pegando fogo, era outra linguagem. Mas chegou nascido de uma manjedoura. No meio, de, sabe Deus, da de onde? Filho do irmão José com a irmã Maria. Nascido, talvez, precocemente de um casamento que não tinha acontecido ainda. De uma fofoca na vila. Está sabendo o que, que foi? Maria está grávida. Sério, sério. Mas vocês não casaram ainda. Pois é, é o que estão dizendo. É o que estão dizendo. Maria está grávida. E você não sabe da maior. José está custando entender. Por quê? Porque ela disse que é de anjo. Como assim? Pois é. Diz que um anjo a visitou. Um anjo qual? O Ricardo? Não. Não. É um anjo, anjo mesmo. anjo do Senhor. Ah, e José acreditou nessa balela? Eu acho que sim, porque, inclusive, ele foi embora com ela. A conversinha rolando na cidade. Aí esse homem cresce. E a história dele está lá. Ele tem uma história de passado que as pessoas não conseguem entender. Não dá, não desce. Esse homem cresce e diz, eu sou aquele cujo Senhor prometeu. Ah, tá. Cresceu com a gente, jogando bola. Nem sabe se o seu pai é seu pai mesmo. Não é mesmo. Meu pai não é esse mesmo. Meu pai é Deus. Ah, menino, você acredita nisso? Sua mãe tá contando essa história para enganar o seu, ué. Não é assim? É difícil para nós, querido, lidarmos com a humanidade de Jesus. Por isso que a palavra diz, ele veio para os seus, mas os seus não conseguiram recebê-lo. Deus é demais. Ele queria alcançar eu e você. A gente falou, a gente topa tudo, Deus. Para tirar a gente dessa história de dor, de sofrimento, a gente topa tudo. Esse homem está falando assim, eu vou fazer o seguinte, se ele é quem diz que ser, o protocolo diz que eu preciso adorá-lo. Ei, querido, se ele é quem diz que é, e nós sabemos que ele é, o protocolo diz que nós demos, temos que adorá-lo, prostrarmos diante dele, nos derramarmos diante da sua presença, quebrar serviço, dobrar o seu pescoço, deixar que a palavra dele flua para o seu coração sem restrição. Por isso que é de todo o seu coração. Porque, quando ele der uma instrução, você fala: estou dentro, Deus, mas tem certeza que isso não vai queimar? Vai lá, menino, pula nesse fogo logo. Deus tem certeza? A palavra do Senhor diz: se passarem pelas águas, se passarem pelo fogo, tem certeza, Deus? Vai logo, sou eu que estou mandando. Amém? Senhor, se é tu mesmo, me manda aí. Pedro, que é mão. Lá vem ele, Clave. Clave. E os outros olhando assim, rapaz, Pedro tá doido, tá andando na água. O um moleque doido, não é assim? Clave, Clave. Aí ele olhou para os amigos e falou, ah, falei para vocês. Ostentou. <risos> Ostentou o milagre. Ei, milagre não é ostentação, não. Amém? Obrigado pela contribuição, Marcelo. Milagre não é, e eu quero dizer que essa palavra ela foi feita aí em quatro mãos. Agradecer o Ivan, o Alain, o Charles, nasceu ali naquela salinha do lado ali, a gente fazendo junto hoje. Amém? Porque a gente estava compartilhando daquilo que é Deus. E o Marcelo agora deu um, uma aspas. Pedro foi ostentar o milagre. Uhul, cambada de sem-fé. É? sou mais crente que vocês. Bum, 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 bum. Ainda bem que a presença estava por perto. Ainda bem que a presença estava por perto. Se o Senhor não for comigo, não foi isso que Pedro falou? Se é tu mesmo, me manda ir. O senhor não for comigo, eu não vou. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Amém? Então, Deus, ele diz que a adoração dele, olha só o que diz em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Não te aproximes daqui, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu encontras é terra santa. Tira aquilo que te liga no mundo para que você possa entrar na minha presença. Se dispa daquilo que te liga no mundo, da ostentação. Tira daquilo que te prende, para que você possa entrar na minha presença. Tire o seu status e entra na minha presença. Não é isso? Ande na minha presença e ser perfeito. Mas aonde que eu sou perfeito? Na presença dEle. Então, esse mistério da adoração é lindo. Olha o que diz em Cronica 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhação é dizer, casa caiu, não dou conta mais, perdi o controle da situação, não sei mais o que fazer, não tem mais aonde recorrer. Se eu não fizer alguma coisa hoje, eu vou morrer. Ou eu resolvo hoje no milagre, ou daqui para frente não tem mais saída para mim. É o sistema de autossuficiência desconstruído todo. né Você olha para dentro de você e oh, meu Deus, como eu sou burro, miserável. Não é assim? É humilhação. Quebrantando o coração. Você entra com uma britadeira no coração que vai ser se conseguir abrir a boca e falar assim, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ó oh Deus cujo eu não consigo entender. Eu preciso crer que o Senhor de fato é real. Porque não existe esperança para mim se o Senhor não for real. Aí o cidadão vai quebradinho. Não liga nem para o chão sujo. Já se prostra põe a terra, no, a cara no pó. Aí Jesus olha assim, ah, o leproso arrependeu. Arrependeu. Está pronto para mudar de caminho, porque a minha palavra é penetrante, esquadrinha, conhece todas as coisas, inclusive as intenções. Ele adorando. A gente, a gente tem uns, uns votos, né? Senhor, se o senhor fizer... Se o senhor me abençoar, se o senhor derramar, ah, se eu ganhar um milhão, eu dou lá cem mil na igreja. Não está dando dez porque ganha cem? Quando vier um milhão, foi um prazer te conhecer. Onde você foi? Ah, está congregando na igreja americana agora, pastor. Agora está manjando dos inglês lá e está lá na igreja americana. Né? era só quando ganhava sem. Agora que ganhou um milhão, subiu de status. Vai, glup, 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 glup. Subiu de status, né, Marcelo? Ostentou a fé, meu Deus. Falhou. Amém? É importante entender isso. Se humilhar e orar, ei, o rosto no chão não é apenas rosto no chão, rosto no chão é um clamor. É ali que você derrama o seu coração. E buscar pela minha face e se converter, né? Pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou prostrado, eu estou adorando, eu estou fazendo tudo. Aí vem uma vírgulazinha. E se converter dos seus maus caminhos. Já se converteu, crente? Opa, pastor, claro que sim. Amém. Glória a Deus por isso. Mas se não, é tempo para isso também que é me converter? Dos seus maus caminhos, aí só aí prostrado, jogado no chão, arrebentado, convertido, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua ferida, a sua terra. Mas tem um processo aí, amém? Porque essa prostração é uma disputa entre Deus e o diabo, se é que Deus pode, Deus não disputa com ninguém, amém? Deus é Deus. Mas olha o que diz em Mateus 4, 9. Disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Talvez a gente está prostrado diante de Satanás. Porque a minha prostração tem um objetivo. Coisas, 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 coisas. Você não precisa de Deus para isso. Satanás já disse, se tu me prostrar e me adorar, te dou as coisas. Amém? De dor. Talvez o evangelho da coisa tá em outro, outro planeta. Não nesse planeta Deus. Tudo isso te darei. Já veio tentando. A gente está servindo Deus pelas coisas. Já veio a proposta antes. Já encontrei um atalho. Por isso que ele está dizendo assim, se converteres dos seus maus caminhos. Amém? Então... É essa a proposta do Evangelho. No versículo 13 do capítulo 5, diz assim, Jesus estendeu a mão, depois de todo o processo de reconhecimento, que ele se prostrou, adorou, achou a presença, tocou nele e disse, você será limpo. E no mesmo instante, retirou-se a lepra daquele homem. Amém? Olha que interessante aqui. Em Levítico 13:16, se a ferida da carne viva retroceder e a pele começar a se tornar branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Eu quero trazer uma transcrição aqui. Retornará, ou seja, viverá diante da presença de Deus. Deus, ele te abençoa para que você possa viver diante dele. Deus, ele te abençoa para que você possa estar na presença dele. Deus te abençoa para que você possa retornar para a presença dEle. Não é só no momento da cura. É algo que você vai fazer constantemente. Amém? Não é estar em Deus de vez em quando. E eu, ó, oh, está muito longe dessa palavra ser para você pregar, vem aqui no culto de quarta-feira. Muito longe disso. Está muito longe de você vir para o culto de domingo. Está muito longe de você frequentar os grupos pequenos. Essa palavra está perto de você estar na presença dele. O fato de estar aqui todos os dias, ou estar nos grupos pequenos, ou estar não significa que você está diante da presença dele. Entendeu? Porque as suas ações falam por isso. A vida que você vive aí fora vai determinar se você está voltando diante do sacerdote diariamente. Não o sacerdote humano, rei dos reis, senhor dos senhores. Amém? O bom pastor, aquele que dá vida para as suas ovelhas. Não, pastor André, talvez eu morra pelos meus filhos, pela minha mulher. Eu digo talvez. Amém? Mas se eu não é um bom pastor, eu estou dizendo para vocês, talvez. Talvez. Mas aquele que é o bom pastor não tem talvez para ele. Na palavra dele não há sombra de dúvidas e nem variação. Nele não tem talvez, nele tem certeza. Eu, humano, talvez eu te ajude um dia, dois dias, três dias, no quarto dia eu falo, cansei. Ele está sempre ligado, vinde a mim, Todos vós, que estás cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém? Pastor, você é radical? Não. O médico fala para você, ó, dá seu coração para o seu filho viver. Vai passar dois dias pensando. Mas aí eu morro, como é que faz? Como é que é essa conta, doutor? Vai dividir o coração? Não, você dá o seu e aí você morre e o seu filho vive. Jesus ele falou assim: aceito. Mete o prego. A gente fala assim, vou pensar, não tem uma alternativa? Não acha um doador? Alguém que já morreu não é mais fácil, doutor? Não é assim? A gente vai tentar dialogar. Jesus falou, eu aceito. Eu amo aquele cara que eu nem vi. Mete o prego. Tá! Não tem negociação. Amém? Por que não adorar esse Deus? Amém? Olha só, Mateus 11, 27 diz, Todas as coisas foram me entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aquele ao quem o Filho deseja revelar, vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar, a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim que sou amável, humilde de coração, assim acharei descansos para as vossas almas. Pensa num homem que saiu descansado aqui, é esse leproso. Aí o Senhor diz para ele assim, não fala para ninguém. É doideira, né? Teus negócios que não tem, não tem lógica. Você imagina você viver trancado dentro da sua casa uma vida inteira, porque você não pode se relacionar com ninguém, você não pode falar com ninguém, você não pode ter uma vida social. Aí, de repente, você é curado. Aí, no versículo 14 diz, ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse. Fala, não brinca, pai. Hã? Segura o segredo. Por isso que é difícil não contar, né? Está escrito. Não é, é difícil a gente guardar a vitória. Está Está no rosto. Aí você volta, você sai leproso e volta limpinho. O que aconteceu? Posso contar, não? Né? Ué, mas você não tava leproso? Conta para ninguém, não. Converti. <risos> Virei crente. Sério? Sério? Agora eu sigo o tal do Cristo. Ó, oh, não espalha, não. Deixa eu ir para a igreja primeiro, depois eu. Né? essa era a relação Jesus não conta para ninguém não fica quieto, guarda não dá para guardar é só uma, uma aspas aqui é só um bom senso, um senso de humor de Deus, não conta para ninguém amém? Apocalipse 22, 17 diz, o espírito é novo, proclama vem, todo aquele que ouvir responda, vem quem sentir sede, venha todos quantos desejares Venham e recebam de graça a água da vida. Mas isso é só para quem está com sede, para quem está com fome de Deus, para quem quer se entregar, para quem quer mudar a sua história. Amém? E fechando aqui, Gálatas 5.1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecer firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Tem solução para mim, pastor? Claro que tem. Primeiro, entra na presença. Amém? Entra na presença. E para você entrar na presença, você tem que entrar leve. Deixa toda a tranqueira que te impede de entrar na presença do Senhor. Toda a distração. Tudo aquilo que te rouba a paz. Tira tudo, entra leve. Inclusive a sandália dos pés. Amém? Não dá para entrar na presença dele, querido, cheio de angústia, de sufoco, de alma, de preocupação, orando com o olho fechado, um o ou outro aberto, né? adorando mais ou menos, entra na presença dele. Segundo, busca ele de todo o seu entendimento. Se eu fosse você, eu estava anotando para não esquecer, essa é a palavra toda. Entra na presença, busca ele com todo o seu entendimento, com todo o seu entendimento. Terceiro, adore -o. mesmo antes de você ver a manifestação, adore -o. se lance aos pés dele, adora como pastor? Igual Ana, até perdeu sentido, até você não falar coisa com coisa, até alguém falar assim, ficou crente, endoideceu, aí você alcançou o estágio, amém? Ficou crente, ei mulher, você bebeu? Bebi não, profeta, perdi os sentidos. Já não sei mais quem sou, porque agora Cristo vive em mim. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos.